0: 黄海海战，《致远号》沉默之谜。看过冯小宁导演的电视剧《北洋水师》的人，恐怕都会对剧中悲壮惨烈的黄海海战深感震撼，更会对那极其悲壮的最后一幕海战记忆犹新。1894年9月17日下午三点半，黄海海面。此时，清政府的北洋舰队已与日本海军鏖战一百分钟，处境困难。旗舰定远号屡中敌弹，超勇、扬威二舰先后中弹沉没，平远舰。中弹后驶离战场，暂避。日本舰队由北洋舰队的右翼向左翼回旋，驶至旗舰定远号前方，向定远舰进逼，情势万分危急。这时，致远舰管带邓世昌为保护旗舰，下令开足机轮。驶到定远舰之前，迎战来敌。日本四艘先锋舰立刻围攻致远舰。致远舰中弹累累，水线下受伤，舰身倾斜，弹药将尽，但仍奋勇抵抗。邓世昌见敌主力舰吉野号横行无忌。最为凶狠，为扭转战场颓势，随即命令大副开足马力，冒着日舰炮火直冲吉野号而去，意欲与其同归于尽。遗憾的是，致远舰还未来得及与吉野号相撞，就倾斜沉没了，全船将士。除七人遇救外，包括邓世昌在内的官兵全部壮烈殉国，谱写了一曲爱国主义的悲壮颂歌。致远舰沉没后，朝野震惊。光绪帝为邓世昌的忠义精神深深感动，曾为其御笔亲书挽联。此日漫挥天下泪，有功足壮海军威。有作诗一首，发到邓世昌祖居：城上神威炮万金，枉资巨寇错我军。后来天道终许汝，志愿深沉。第一勋，日本海军也承认，致远舰勇敢果决，极有胆量。但是，致远舰究竟是怎样沉默的，至今还是一个谜。为了告慰民族英雄的在天之灵，并本着对历史负责的精神，人们一直在寻求。“致远号”沉没的真相，并对此曾有过广泛的争论。争论者主要持两种观点，其中一种是鱼雷击沉说。清末民初学者姚锡光在其《东方兵事纪略》中称：“致远要淡尽。”至于倭舰吉野直，管带邓世昌，为倭舰专恃吉野，苟乘势舰，则我军可以急势碎骨快车，向吉野冲突。吉野即始避，而致远重其鱼雷，机器窝炉迸裂。船遂左倾，顷刻沉没。世昌死之。船众尽殉。姚锡光曾任驻日领事，甲午中日战争时，正在山东巡抚李秉衡衙署任事，经常往来辽东、山东沿海一带观察军情。掌握大量第一手材料，他以所见所闻，参照一些中外有关黄海之战的记述，编撰成此书，记载详尽清晰，远胜当时的其他相关著述。因此向来被史学家所重视。此后的甲午中日战争纪要。帝国主义侵华史，从鸦片战争到五四运动，近代中国八十年，甲午中日海战史，北洋海军等著述，以及一九七九年版《辞海》均沿用此说。邓世昌的孙女邓素娥，在回忆邓世昌轶事时也说：“致远舰。”是因鱼雷击中而炸裂沉默。由林农导演、李默然主演的电影《甲午风云》也以鱼雷命中致远舰做结尾。与鱼雷击沉说截然相对的是重炮沉没说。北洋舰队提督丁汝昌。在海战时，正身处旗舰定远舰上指挥作战。他在战后第二天向北洋大臣报告海战经过时说：“我船快，炮亦快且多，对阵时必或夹攻，或围绕。其失火被沉者，皆由敌炮轰毁。”官员盛宣怀收集的档案中，保留了参战官兵在一八九五年三月总结海军利弊的成文近十件，其中有镇远舰枪炮官曹家祥守备饶明渠的成文，比如致远、靖远两船，请换解堵水门之橡皮。年久破烂，而不能修整，故该船重炮不多时，立即沉没。守备高城西的城文说：“水师战船贵有铁甲，甲厚则船坚，交锋之际，精湛持久，不易沉默，如大东沟之意。超勇扬威致远，皆因无甲，故重炮即透入机舱，进水沉没。当时参战的外国军官泰来在《甲午中日海战见闻记》中也说：“为敌炮所沉者三舰，其中有一为忠勇之邓军。”所统之致远舰，主张重炮沉没说的，均为海战参加者。由于这是亲舰目睹，自然也引起了世人的极大重视。电视剧《北洋水师》中，致远号沉没即采用此说。参战目击者都说。致远舰是重敌炮而沉没，而史学家们却众口一词，致远号是重鱼雷而沉。因此，致远舰沉默的真相，也就成为至今尚未解开的一个谜了。感谢收听。本集播讲到此，下期继续播讲，敬请收听，再会。